0: Bienvenidas al episodio número 2 de Alineada Podcast. Quiero comenzar este episodio agradeciéndoles por todo el apoyo y los mensajes tan lindos que me han enviado en estos días con respecto al episodio número 1. De verdad que ha sido un ambiente y una energía tan linda la que he podido sentir de parte de ustedes que no tengo cómo agradecérselos. El saber que les va gustando este proyecto, el saber que van conectando con los mensajes que les dejo, de verdad que me motivan muchísimo a seguir creando más contenido para ustedes. Así que gracias. Gracias. En el episodio de hoy les quiero hablar acerca de la energía de los espacios, acerca de cómo podemos específicamente elevar la energía del de espacio en el que trabajamos. Porque sé que bueno, ya estamos en noviembre, ya casi que se nos fue este 2021 y ya muchas comenzamos a sentirnos bastante cansadas. Ya como que el venir cargando con todo lo que ha pasado este año eh, ha sido un año complicado para muchas. Entonces sé que la energía también en el ambiente laboral Tal vez no es como la más adecuada. Y el día de hoy quiero compartirles algunas herramientas para que ustedes puedan elevar y limpiar la energía de su ambiente de trabajo o también de otros ambientes de su casa en donde sienten que tal vez pasa mucho tiempo y de repente ese espacio ya no les está apoyando en su creatividad. Así que hoy vamos a ver algunas herramientas que pueden poner en práctica para elevar esta energía. Quiero comenzar compartiéndoles una anécdota de cómo fue que yo me hice como tan consciente de la importancia de trabajar la energía de los espacios que habitamos. Y bueno, hace como siete años yo trabajaba en una firma de espacio interno en la que vendían materiales constructivos. Y la oficina, yo la compartía junto con otras tres chicas, eran como unos cubículos. Era una oficina pequeñita, completamente blanca. Y en esa pequeña oficina no habían ventanas. Ahí no entraba luz natural. Y por supuesto, al no haber ventanas, pues tampoco había viento. Era una oficina completamente cerrada. En esta oficina, el puesto que yo tenía era en la parte de proyectos. Entonces yo me reunía con diferentes arquitectos, ingenieros. Ellos nos presentaban como el proyecto que tenían, que estaban construyendo. Y nosotros teníamos como que hacerles la propuesta de cuáles materiales podían utilizar para las diferentes zonas que, que iban a desarrollar, ¿verdad? Entonces... En ese puesto, digamos, de mí se requería como una participación creativa. No solamente tenía que elegir los materiales, sino también tenía que resolver diferentes espacios internos dependiendo de lo que el cliente solicitaba. Entonces, bueno, yo estaba en esta oficina, me encantaba el trabajo, tenía una excelente relación con mis jefes y con las personas que trabajaban ahí. Yo empiezo a notar como a mí me costaba mucho como el poder que se me ocurrieran como ideas nuevas, ¿saben? Como que yo me sentía ahí en esa oficina, toda encerrada, sin ventanas, y no tenía como ni siquiera un paisaje o algo que ver, y de mí se esperaba pues creatividad y que resolviera un montón de cosas y así, pero yo no sentía como que en ese lugar yo podía brillar, porque realmente el ambiente, o sea, el espacio, no sentía yo que me favorecía, digamos, como a cultivar mi creatividad. Entonces, bueno... Un día dije como, ay voy a arreglar un poquito aquí verdad mi cubículo que se vea más bonito. Entonces me traje como un marquito de fotos y me compré como una planta, la puse en el escritorio. Bueno, total la planta no duró ni una semana, o sea, porque ahí obviamente no había luz solar, no había viento, eh, pues se respiraba tal vez bastante estrés. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo empiezo a analizar que cuando yo necesitaba como cumplir o entregar algo, yo ahí no me podía concentrar. O sea, yo necesitaba como ver algo que no fueran esas paredes blancas, ¿verdad? Entonces yo me iba como a una sala de reuniones que tenían afuera, que era de vidrio, y ahí sí yo podía ver, ¿verdad? Para afuera y veía estaba en un segundo piso, entonces yo podía ver como el Zacate y veía como el sol, veía los carros pasar, ahí corría el viento. Y yo empecé a analizar cómo si ni siquiera mi pobre planta había sobrevivido en esa oficina pequeñita, cómo yo iba a cultivar mi creatividad, ¿verdad? Y cómo mi energía iba a estar en ese espacio vibrando alto para yo poder ofrecer buenas propuestas. Entonces, eso me hizo a mí como empezar a cuestionarme, ¿verdad? Que definitivamente el, el ambiente en el que estamos y la energía a la que nos rodeamos, pues tiene un impacto directo en la productividad que tenemos a la hora de trabajar. Entonces, bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque después de esta experiencia yo me di cuenta que para yo poder como desempeñarme mejor como profesional, yo ocupaba estar en espacios en los que yo estuviera en contacto con el exterior o por lo menos poder abrir una ventana, que entrara el sol, que corriera el viento. Y fue así como yo fui como armándome mi propia rutina y eso justamente lo que vengo a compartirles hoy, estas pequeñas herramientas de cómo yo, Elevo la energía de los espacios en los que voy a trabajar para así poder desempeñarme mejor. La primera invitación que les quiero hacer es que vayan a caminar por su casa o sus oficinas, si se les permite, y busquen un espacio en el que ustedes se sientan cómodas. Busquen como ese espacio en el que ustedes dicen como, ok, yo aquí... Puedo vibrar alto. Literalmente, ustedes caminan y dicen, aquí me siento cómoda, aquí no tanto. Una vez que encuentren ese espacio, asegúrense de tener un escritorio y una silla o aunque sea una mesa, pero que sean adecuadas para el trabajo que ustedes van a realizar. Por favor, no trabajen desde la cama, ni trabajen en sillones, ni en sillas incómodas, porque todo eso les va a pasar la factura. Aparte, cuando uno está incómodo trabajando, tal vez a nivel consciente, Digamos, no se está dando cuenta que eso le está afectando en su productividad y en su creatividad, pero a nivel inconsciente sí, porque si nuestro cuerpo está incómodo, las ideas no van a fluir igual. Así que asegúrense de estar en un ambiente que las haga sentirse cómodas y en un espacio con el equipo necesario para tener una adecuada posición, ojalá ergonómica, para poder desempeñarse. De ahí lo primero que yo hago, y lo hago todas las mañanas, es abrir las ventanas. Me encanta abrir la ventana que está a la par de mi escritorio y permitir que el viento fluya. Porque no me gusta comenzar un día trabajando con la energía del día anterior. A veces pasa que digo, uno tiene días buenos o tiene días malos, pero hay días en los que uno dice como, Ay, ya que se termine este día, estoy agotada, ¿verdad? Y si al día siguiente yo me siento a trabajar ahí con esa energía que yo siento que quedó del día anterior, yo siento que no me desempeño igual. Entonces lo que yo hago siempre es abrir la ventana y y que el aire fluya, limpie esa energía, y así yo comienzo mi día con una energía renovada. Lo segundo que hago después de abrir la ventana es poner un poquito de música suave. Yo, por lo general, dependiendo de lo que voy a hacer, si voy a diseñar, pues sí me gusta diseñar con música, pero de repente si estoy haciendo cosas como tal vez de escribir o números o otras cosas que requieren como de una atención máxima, quito la música. Pero lo que sí me gusta hacer es cuando yo abro la ventana, en ese momento, prendo una musiquita suave, me gusta siempre como música de meditación o tengo algún playlist, digamos, como en Spotify de voz no o algo instrumental pero nada como que yo tenga que cantar ni ponerle mucha atención sino nada más algo que me mueva digamos el ambiente y como que más bien se sienta un ambiente como de relajación mientras está la ventana abierta y está esa musiquita que les digo como de fondo siempre me gusta prepararme algo de tomar o sea traer algo al escritorio ya sea un vaso de agua un té un matcha me encanta el Golden Milk. o oh, Bueno, ahora estoy obsesionada con este té negro que es como de vainilla Chai que está delicioso. La que quiera la foto me puede escribir por Instagram y se lo mando. Es un tecito negro que venden en el súper, pero tiene como un sabor como a canela, especies, vainilla. Ay, no sé, me sabe delicioso. Y me lo tomo con un poquito de, de leche y unas gotitas de stevia y de verdad que es toda una experiencia sensorial. Entonces siempre me gusta como prepararme algo de tomar antes de sentarme a trabajar porque parte de lo que me he dado cuenta que me ayuda muchísimo como a elevar la energía del espacio y como a cultivar como mi creatividad es el poder estar presente y para estar presente a pesar de que uno tiene como mil pendientes en la cabeza a mí me ayuda muchísimo el poder conectar con mis sentidos entonces por ejemplo el abrir la ventana y que el viento entre entonces yo puedo sentir como esa frescura entra por ejemplo al espacio al poner la musiquita suave, puedo utilizar mi sentido del oído, ¿verdad? Para identificar esa música, absorber cómo se siente esa música en mi cuerpo. Y al prepararme algo de tomar, eso despierta también, ¿verdad? Como todo mi paladar. Y eso me lleva al siguiente paso. Siempre, antes de comenzar a trabajar, me gusta prender ya sea una candela, un incienso, palo santo o salvia, pero algo que me ayude a limpiar verdad, la energía del espacio, pero sobre todo que me haga despertar mi sentido del olfato. Así que bueno, ustedes pueden lo que sea que tengan en sus casas, si tienen alguna candelita que huela rico o si tienen un incienso, me gusta utilizar por lo menos una vez a la semana la salvia blanca o el palo santo para así limpiar a profundidad como la energía del espacio, porque estos dos se utilizan mucho con ese fin aparte bueno en mi casa yo no sé en esta época que está lloviendo tanto hay demasiados mosquitos entonces la salvia blanca específicamente me ayuda como no solo a limpiar la energía del espacio y a cargar mis cristales sino que también funciona como un excelente repelente de mosquitos así que casi siempre utilizo la salvia blanca los lunes para limpiar bien esa energía empezar una nueva semana y ahuyentar esos mosquitos para que no me estén molestando debajo del escritorio mientras trabajo el siguiente elemento que es súper importante que puedan incluir en sus ambientes de trabajo son las plantas. Definitivamente, o sea, hay estudios del impacto tan positivo que tienen las plantas en la vida de los seres humanos cómo ayudan a reducir el estrés cómo ayudan a energizar y a purificar el aire verdad, que estamos respirando en esos espacios, así que es súper importante que puedan incluir alguna plantita, si su escritorio es pequeño o el espacio en el que están es pequeño, no importa pero algo, y que sea una planta natural no pongan plantas artificiales porque parte de la invitación que les quiero hacer es que vean cómo esa planta va creciendo o no porque por ejemplo, si esa planta a la semana, ustedes ven que se empieza a morir se le empiezan a caer las hojas o de repente la ven que está triste, analicen, o sea, cómo está la energía y la de ustedes en ese espacio también, porque al final es increíble como las plantas absorben demasiado nuestra energía. Yo noto demasiado la diferencia cuando yo abro la ventana, pongo la musiquita, obviamente les pongo agua a ellas y me tomo yo, verdad, eh, mi tecito o lo que sea, como ese espacio de pausar son dos minutos. Tampoco es que van a hacer una rutina ahí en media hora, porque yo sé que todas tenemos mucho que hacer, pero esos dos minutitos como de conexión, de poner la musiquita, de abrir la ventana, hidratarse, son tan necesarios, no solo para nosotros, pero para las plantas también. Entonces siento que muchas veces el tener una planta en el escritorio es como un recordatorio constante, ¿verdad? De la importancia de cuidarnos, o sea, de hidratarnos, de abrir la ventana, de respirar. Así que vayan a buscar una plantita este fin de semana o si ya tienen alguna planta en su casa, pues acomódenla en el espacio donde van a trabajar o llévensela para la oficina. Traten obviamente de elegir una planta que sea de interior para que no se les vaya a morir por ya temas como de naturaleza, que la planta no está hecha para ese espacio. Pero hay muchas plantas súper lindas que se pueden incluir en los escritorios, que son pequeñitas, en una maceta bonita, pero que a ustedes los haga conectar y tener como esa conciencia de no solo cuidar a la planta, pero cuidarse ustedes también. Lo siguiente que les quiero recomendar para elevar la energía a sus espacios y para que ustedes puedan cultivar su creatividad y mantenerse motivadas es incluir en su ambiente de trabajo alguna tarjeta con alguna frase, una afirmación o inclusive hasta una foto puede ser, pero algo que las haga a ustedes conectar con su propósito. Por ejemplo, yo en mi espacio de trabajo tengo una frase que dice hacer más de lo que me hace feliz y es una frase súper simple pero es una frase que para mí simboliza demasiado porque es una frase que me ayuda a mí a mantenerme enfocada en mis prioridades me recuerda a mí que mis prioridades en este momento de mi vida es hacer esas cosas donde yo siento que mi alma puede brillar hacer esas cosas en donde yo soy feliz y hacer más de lo que me hace feliz puede verse como ok sí me encanta trabajar y me encanta crear contenido pero también me encanta pasar tiempo de calidad con mi familia también me encanta compartir una tarde con mis amigas y poder conectar con ellas y escucharlas también me encanta por ejemplo hacer ejercicio me encanta ir a la playa, estar en contacto con la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí esta frase de hacer más de lo que me hace feliz, me recuerda a mí que cuando se me presenta alguna oportunidad, alguna invitación, una reunión o algún compromiso, yo analizo como, ok, esto a mí me hace feliz o esto me está quitando tiempo con lo que a mí verdaderamente me hace feliz. Porque sí, a mí me encanta trabajar y a veces me cuesta, no crean, como parar. O sea, yo trabajo y trabajo y trabajo y siempre... Tengo más ideas y quiero hacer más cosas y más proyectos. Y... Entonces, cuando leo esta frase de hacer más de lo que me hace feliz, me recuerda como, ok, vale, pero no solo te hace feliz tu trabajo, también te hace feliz tu familia, también te hace feliz tus amigas, también te hace feliz tu pareja. Entonces, qué importante priorizar tu tiempo en no solo trabajar, ¿verdad? Sino priorizar tu tiempo para tener tiempo de calidad con las personas que quieres. Entonces, este es como el diálogo interno. Que tengo yo en mi cabeza de cuando veo esa frase: hacer más de lo que me hace feliz. Okay. ¿Qué necesito yo organizar en mi vida? ¿O cuáles son las prioridades ¿verdad? que tengo que acomodar? para yo poder hacer más de lo que me hace feliz. Y eso me ayuda a mí, porque es un recordatorio constante de cuando tengo que decir no, es un no. Y no es un no sintiéndome culpable, es un no honrando mis prioridades y poniendo mis límites de manera sana. Así que busquen alguna frasecita que les guste, que puedan incluir en su espacio de trabajo, que las haga recordar constantemente cuáles son esas prioridades y que las apoyen para que cuando ustedes tengan que decir que no o tengan que poner un límite, no se sientan culpables, sino que se sientan que están haciendo lo correcto porque están alineadas a su propósito. Otra cosa que a mí me gusta tener en mi espacio de trabajo, por eso ya es como muy personal, es alguna foto de algún momento en el que yo fui muy feliz. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en mi escritorio tengo una foto de mi esposo Franco y yo, de un paseo en el que fuimos súper felices, o sea, fue un paseo muy, muy simple, la verdad, o sea, no fue nada así como súper planeado, fue un paseo súper espontáneo, pero como que el ver nuestras caras de ese paseo, que la pasamos increíble, nosotros tres, me hace conectar muchísimo de nuevo con mi propósito y tener claras mis prioridades, así que, Busquen alguna foto tal vez de algún viaje en el que ustedes fueron muy felices o alguna persona que es muy importante en sus vidas. Por ejemplo, obviamente para mí tener la foto aquí con mi esposo y con Franco es un recordatorio constante de que todo lo que hago lo hago por ellos. ¿Verdad? Y que todo lo que quiero lograr en mi vida es para poder compartirlo con ellos. Entonces eso me ayuda mucho como a mantenerme como anclada a mi propósito y a elevar la energía de mi espacio. Porque cuando a veces estoy estresada o siento que ya no sé qué hacer o me siento desmotivada, veo esta foto de ellos y vuelvo a conectar otra vez con mi propósito. Así que tal vez una foto las puede ayudar si no se les ocurre alguna frase con alguna afirmación. Y por último, los cristales. Ustedes saben que yo soy fan de los cristales. O sea, de verdad, toda mi casa está llena de cristales porque dependiendo del cristal, o sea, la piedra, el cuarzo o el mineral de que esté hecho, tiene una energía distinta. Entonces, realmente, o sea, me podría ir un episodio entero hablando acerca de los cristales, pero hoy lo que les quiero resumir es que dependiendo del espacio en el que ustedes quieren elevar la energía, hay diferentes cristales que pueden utilizar. Los cristales que les voy a compartir hoy son específicamente para los ambientes de trabajo, en los que queremos cultivar nuestra creatividad, atraer abundancia y elevar la energía creativa de esos espacios. Estos cristales no necesariamente se deberían de utilizar en otros ambientes, como por ejemplo en el cuarto o en el baño, porque son cristales que tienen mucha energía. Entonces, por ejemplo, la pirita, que es una que les voy a hablar ahorita, es un cristal que no se debería de utilizar en los dormitorios, porque tiene mucha energía. Entonces, uno en el dormitorio lo que quiere es descansar, ¿verdad? Entonces, es un cristal que se recomienda para los espacios de trabajo pero no para la mesa de noche por ejemplo entonces bueno los tres que les quiero compartir es primero la pirita que La pirita es uno de mis cristales favoritos. Es dorado. Si nunca lo han visto, métanse ya a internet y pongan pirita, así con P como suena. Es un cristal dorado. Este cristal es ideal para los espacios de trabajo porque ayuda a promover la confianza, atrae la buena suerte. Se dice que es un excelente imán para el dinero, la abundancia. También apoya la productividad la creatividad y ayuda a que nos mantengamos inspiradas. Entonces es un cristal súper poderoso, está completamente ligado a la energía creativa, al poder cultivar esta energía. Entonces la pirita, yo tengo una pirita enorme aquí en mi escritorio y la amo porque aparte tiene como, como les menciono, es dorada. Entonces cuando entra la luz por la ventana y pega en el escritorio, me encanta cómo ilumina todo el espacio de trabajo, como que siento que verdaderamente me hace... Sentir que puedo brillar en lo que estoy haciendo y me, me inspira muchísimo a mí, como el ver los rayitos de luz pegando en esta, en esta piedra, ¿verdad? Muy, muy interesante. El segundo cristal que les quiero compartir es el citrino, que es una piedra muy característica, tiene un color amarillo, amarillo así como bien llamativo, entonces a nivel psicológico el color amarillo nos ayuda mucho a mantenernos inspirados, a mantenernos motivados y es un color el amarillo que nos hace sentir felicidad, entonces mantener un citrino, en el ambiente de trabajo va a ayudar a que nos sintamos mucho más motivadas mucho más creativas y aparte va a elevar muchísimo como nuestro estado de ánimo, entonces es perfecto para tenerlo en nuestros ambientes de trabajo de hecho inclusive si ustedes se sienten como que andan así, como medio tristes o, o no se sienten como muy inspiradas pueden agarrar la piedra citrino y la colocan en sus manos y hacen un par de respiraciones y entonces como que pueden absorber un poquito de esa energía de ese cristal también. Y por último el tercer cristal que les quería compartir es el cuarzo amatista, la amatista si nunca la han visto, igual todos estos búsquenlos en internet para que puedan tener una idea de la foto, cómo se ven, pirita, citrino y el último que es amatista la amatista es morada tiene como un color como lila, es súper bonita y esta piedra específicamente se utiliza para mejorar la concentración, disminuir los niveles de estrés y en algunas culturas el color morado se asocia con el poder y la riqueza, entonces es una piedra que bueno, igual nos va a ayudar muchísimo a pues mantener como todo este ambiente de prosperidad y abundancia en nuestro lugar de trabajo. Una característica que tiene la amatista, que para mí es de lo más valioso y la razón por la cual yo la incluyo en mi ambiente de trabajo, es que ayuda mucho a disminuir los niveles del estrés. Entonces, al disminuir el estrés y bajar un poco la energía, yo siento que me ayuda a... Contrarrestar, ¿verdad? Como la pirita y el citrino, que son como con una energía súper fuerte, el cuarzo amatista ayuda como a calmar el ambiente de los espacios. Y además, les voy a confesar, yo cuando tengo sesiones en vivo o cuando estoy dando un curso y estoy nerviosa porque es bastante gente, ¿verdad? Eh, siempre tengo un cuarzo en mi mano amatista siempre lo tengo o sea no se ve lo mientras estoy hablando pues casi siempre lo tengo debajo de la mesa agarrado con ya sea mi mano izquierda o la derecha casi siempre es la izquierda porque con la derecha estoy como pasando la presentación pero es una piedra que a mí inmediatamente me ayuda como a centrarme a dejar ir un poquito los nervios y a tratar de calmarme entonces si no tienen una igual se los recomiendo full que consigan su amatista pero bueno, los cristales y yo, ustedes saben que me encantan, después podemos seguir hablando más de esto si es algo que les interesa, pero en realidad que lo que quería hoy era como dejarles esa espinita de que analicen cómo está la energía del espacio en el que ustedes están trabajando y qué podrían incluir en este espacio que las ayude a elevar la energía y que a ustedes se sientan más creativas. Nuevamente, les agradezco por todo el apoyo, por haber escuchado este segundo episodio hasta acá y nos vemos la próxima semana.